dyrisk december med podcasten Vilmarksliv. Hvorfor sparker egg fotboll? Och hvor ligger hoggormen om vintern? Och vad er grund att björnebinna har sig med alla handbjörnar i området? Svarene på detta och mycket mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december där du hör på podcast. Björn Hjelman, välkommen till BS Kulturpod. Tack. Förbinder med lite starten. Vad var det som intraff som gjorde att du ville bli skuespiller? Är er det en bestämd episode, en scene i livet? Ja, på en måte så är er det det, men det, det ligger nog lite först lite grund att jag som barn var väldigt glad i uppträ. Jeg sang och började tidigt att spela gitarr. Var liksom sex år när jag började på kurs och och lärde mig att spela lite och sån så jag älskade att uppträ sån utgångspunkter och jag älskade att vara morsom och försöka få folk till att le och ja så jag var ju ett sånt lite irriterande barn som hela tiden skulle ha fokus då. så det var väl inte sån väldigt överraskande för folk att det var den vägen det gick. Men jag hade ju många andra planer också i, I ungdomstiden. Jag var ju väldigt satt en period på att jag ville bli präst. Uppvuxen i ett kristent miljö och hang var är liksom kommer från utav tansingbevegelserna. Så jag var väldigt klar på att jag skulle bli präst i väldigt många år. men det är er klart att det där med teater det låg där hela tiden jag så mycket teater som barn mina föräldrar var flinka att ta mig med på nationella scener så barnteater och så när jag var liten jeg kan kan till och med huska ett par av de upplevelserna um, och när jag blev ungdom eller tonåring så började jag gå på egen hand och Och jag huskar väldigt tydligt en gång mitt på 80-talet att jag såg en föreställning på nationella scenen som het Arabiska nätter. Som jag i efterhand vet var en väldigt sån omdiskuterad föreställning för det har varit mycket bråk och 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 tull runt den produktionen det visste jeg ingenting om den gången men men jag syns det var helt fantastiskt och och huskar att skuespelaren det var en väldigt sån enkel föreställning. Jag hade kun sett sån äkta teater med stora kostymer och svåra scenografier och sånt men nu var det bara ett svart rum och skuespelarna var i några vita nästan såna kampsportaktiga drakter och de satt och dinglet med beina på scenkanten och vi kom in och vi var säkert på en prövförställning och jag var där med klassen min och sånt och jag huskar att de liksom satt och pratat med oss och spurtade vilken skola vi kom från och sånt och så Och så såg han ena på den andra och så sa nej ska vi ska vi gå i gang eller ja vi gör det. Och så började de att spela och så brukte de bara varandra som rekvisitter och 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 så fortalte de det var ju bygget över tusen och en natt historien. Och då var jag på något sätt sålt alltså. Och detta var jag kan ha varit 15 16 år. Och det var jag kände liksom umiddelbart att detta här är lyst att hålla på med. Var det då du lå prästebiten bort där och då eller var det ja i denna perioden så sker det ju ganska mycket mitt liv då för att jag både liksom eh, tar på allvar det som jag har visst kanske sen jag var 12 år eller något sånt nämligen att jag var homo och mm. och det och du vet på 80-talet det var jag visste inte om någon som var homo jag visste om Anders Rogg för övrigt ja. som som var så känt för att han var på barnteater och och var alla på ungdomstv och det var kanske en slags på på, på halsju och gjorde och var med tramteater och sånt. Och han var ju den enaste öppna homon i stan, men visste inte om Kim Frile. Och eh, sånt att men jag skönte ju på en måte vad kyrkan menade om detta och sånt. Så så det blev plötsligt väldigt vanskligt för mig och jag klarade inte skilja mellan mellan vad som var kyrkepolitik och vad som var min egen tro på en måte så jag rotet det där samman i en enda gröt så jag blev väldigt sint både på kyrkan och på varför på Gud till och med lite på Jesus tror jag fick genomgå lite mm. <laughs> så um, det var någon år där var jag på en måte prövade att kvitta mig med hela barnetron men så där rök nog prästedrömmen lite ut med bara det var där då 
när jag träffar Björn Eidsvåg så säger han att uh, det är er aldrig för sent att bli präst. Han menar att det fortsatt möjligheter. Det är er nog möjligheter. Jag är er nog rädd för att det tog er kanske gott. Men som jag säger i öppningen på showet som vi spelar nu i Lontefjär att uh, det blev inte präst utav mig, men någon gång så föles inte detta så väldigt långt ut Nej. Eh, var det och kom ut och skapa på den tiden som du sa det var du visste i alla fall väldigt om lite om andra. Ja, så det var både lätt och vanskligt på en gång för att man skulle upp och måste ta den avgörelsen och på ett tidspunkt var man är er väldigt sårbar kanske och sån men samtidigt så var ju jag också grundtrygg fyr jag var rimligt sällsikker och och sån och jag hade inte liksom jag hade inte de där problemen som väldigt många människor har akkurat i den i tannåren att man är er fryktligt generad eller känner sig väldigt tajt eller sån jag hade det egentligen ganska okej okay. um, uh, men det är er klart att det var en process i förhåll till hemma och klasskamrater och allt men alltså när man och det föltes ju liksom lite häftigt akkurat där och där men om man ser tillbaka på det efterkant så måste jag ju säga si att det var liksom ett par månader med 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 lite turbulens och så så var det i grunden grejt. och detta var ju en, en speciell tid på något att komma ut som homo på för att det var på något i 5680 AIDSen pika sånt. Så att det var det var ju det att vara homo det var och alla homo og AIDS var på något lite synonymt på det tidspunkten. Så det var ju väldigt problematisk. Uh, fordi at uh, det alltid blev nämnt i sammansättning på något. Mm. Uh, ja, så det är er klart att det var jo, det det är er ju sånt som min föräldrar syns var var skummelt självklart Men okej, okay, de uh, de tog ju i grund det på strakarm och uh, och det syns i grund resten av uh, resten av miljön runt mig gjorde och så. Så Men därför så så ja så hänger det att det här allt att det hänger lite grann samman för mig på en måte. Troen, yrkesvalg, sexualiteten, allt liksom ja, allt var med på präga mig på en måte. Mm. Vi ska spola fram några år som 21-åring så gick du mm. ut av teaterhögskolan. Vad typ är er du blivit då? För då var ju den turbulensen som vi har snackat om nu lagt bak ja, jag tänker i hög grad. Nej det är er, det är er ett gott spörsmål vad typ är idag. Jag är jag är jag jag att jag brukte teaterskolan fryktligt dåligt. Eh jag var nog lite sett på som ett slags naturtalang när jag kom in. Och så kom jag ut igen som det samma naturtalang på något sätt för att den skolan är er lite sånt som eh, kanske universitet är er, att du må där där ligger så mycket egen insats. Och det är er nästan som ett slags supermarknad hvor du köpa det du trenger och och jag hade ingen jag var väldigt ung jag var ju 17 men de andra var uh, var över 20 i klassen min och uh, det betyder att jag var jag hade inte någon träning i i uh, i det vanliga livet liksom jag hade inte någon träning i att bo alene i uh, bort ifrån familjen jag hade inte någon träning i att disponera pengar för exempel på egen hand så studiemålånet mitt försvant liksom nästan i det ögonblicket föllt mig otroligt rik jag kan huska att det kom ett sånt var det 35 40000 kronor eller något sånt som kom in på konton i en klump liksom på som du skulle då vara ett halvt år inte sant men jag trodde att jag var rik och gick och köpte mig nytt stereolägg och såna ting alltså så det de, det var väldigt många ting som gick bra jag hade inte några rutiner på att gå och lägga mig Det var gøy, jeg kunne gjøre seg ville, jeg kunne være oppe om natten, jeg skulle ha kjæreste, og så videre, og så videre, og så videre. Så det var å drikke øl og alle de tingene. Så det gjorde at jeg fikk veldig mye kjeft um, på skolen. Uh, fikk masse kjeft, uh, kom mye for sent. Uh, samtidig som jeg nok var litt sånn maskott, fordi jeg var så ung, så de så litt mellom fingrene med meg, og så, ja, i det hele tatt brukte jeg den skolen veldig dårlig hadde ikke noen disiplin og det skjønte jeg på en måte ikke viktigheten av, eller klarte i hvert fall ikke å tilegne med den disiplinen før jeg var färdig på skolen og viste sig at jeg var på en måte den ene som ikke fick noe jobb når vi gick ut 
Uh, <tøk> vi var ti stykker i klassen min. Og uh, alle fikk jobb på forskjellige teatrer og sånn. Uh, og jeg fikk ikke det. Uh, og det handlet om nok om nettopp dette. Det handlet nok om at uh, jeg var så så udisciplinerad att jag tror de, de stolte inte på att jag och det är er en ting som teater på något er en bastion en av de sista bastionerna var klockan halvåtta klockan halvåtta och klockan halva klockan halva det är er ingenting som heter liksom framöver och det 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 gör att man måste kunna stole på för alla så sitter det 500 till 1000 människor och väntar på dig och om du inte är er på föreställning så Så er det vanskelig å spille teater. Mm. I ettertid skulle du ønske at du rett og slett kom inn senere, på et senere tidspunkt når jeg hadde, ja, jeg, på, på en måte skulle jeg det. Nå har jo dette gått helt greit da. Men, men på en annen måte så, jeg sa jo det til, til juryen som jeg, som jeg traff igjen noen år etterpå, at dere kunne jo lagt meg vente noen år. Fordi at jeg var jo såpass dedikert. Jeg hadde egentlig definert at jeg hadde satt av fem år jeg, til å søke den skolen. Og så kom jeg inn på første forsøk. Og det var nok litt for tidlig. Spesielt med tanke på hvordan jeg brukte skolen. På den andre siden så var det godt å komme tidlig i gang. Og når jeg først fikk meg en jobb, så rullet jo den ball. Oslo Nye Teater ringte meg. Janken Varden var på det tidspunktet, hadde vært rektor på skolen og... og, og og var nå sjef på Oslo Nye Teater, og ringte meg sånn tre dager før sesongstart, og spurte om jeg kunne komme og spille en ganske stor rolle i barnstykket. Og det ville jeg jo veldig gjerne. Og så hadde jeg riktig nok også en film den sommeren. Jeg gjorde en stor film eh, som et byttinger eh, den, den sommeren hvor jeg gikk ut av skolen. Sånn at, eh, ja, det, det, det var bare denne følelsen av det siste halve året, når alle de andre fikk jobb, og jeg ikke fikk noe, så var det litt sånn at kronen datt ned i Røde Gårdsautomaten, og jeg skjønte at det kanskje ikke var så smart å være så, ha så slekk på det. Liksom. Og så begynte jeg å jobbe, og så begynte jeg å jobbe veldig hardt, og så eh, begynte jeg å jobbe, tror jeg, nesten hardere enn de andre, eh, fordi at jeg fikk litt panikk på en måte. Jeg skjønte liksom plutselig hvor mye dette kostet. Ehm... Og så la jeg egentlig om hele livet mitt. Og så, og, så, og så ble jeg skuespiller på en måte, med alt det de, alt det, det innebærer av, av både disiplin og livsstil. Og, uh, ja. Er dette mange år etter? Nej, det begynte jeg egentlig med, med en gang når jeg, når jeg kom ut i jobb. Uh, Så det var jeg et halvt år på Oslo Nye Teater, og så kom Stein Wenger og hentet meg til Nasjonalteateret. Og så har jeg på en måte vært der siden, og er faktisk fast ansatt på Nasjonalteateret fremdeles. Ja. Selv om jeg har hatt permisjon derfra helt siden 2003, ja. da jeg spilte Jeppe på bjerget. Og det begynner jo å bli riktig mange år siden. Men nu har jeg en avtale med min chef Hanne Tømter, om at jeg skal tilbake til Nasjonalteateret i 2018, og gjøre noe der da. Ja, då avslutas den långa permissionen. Då avslutas den evigt långa permissionen. Ja, riktigt. för många utanför teaterscen så var det inte alla som visste kan Björn Hjelmeland var för ett visst TV-program kom i 1996. 6, ja, det var 20 år sedan i år. Ja, ärligt. Det var måndagsklubben. Måndagsklubben på TV-Norge. Ja, och det var det var ju en väldigt speciell och ganska negativ upplevelse egentligen för mig för att uh... Kan du havna du där i första omgången? Jeg jobbet en del uh, sammen med Thomas Hjertsen, fordi at Knut Skodvin, som på mange måter stod bak Thomas og hele starten til Thomas, <tøk> um, han producerade en del komedieforestillinger i Oslo, uh, og brukte mig en del som regissør. Jeg laget flere forestillinger for Knut og Stageway. Jeg laget Lumpelandslaget som de produserte, jeg laget Otto Jespersen sitt første sceneshow. Og så, så, så meg og Thomas var veldig, veldig tette og veldig gode venner. 
så det var nog egentligen Thomas som var blivit spurt om att göra det här programmet och så ville han ha mig med. och jag var ju en kanske en alltså Thomas har ju en slags sån lite finslig västkant image på en måte så de trengte något som var lite kanske lite ruffare i kanterna och jag var nog mer både frittalande stor i käften och så och lite mer sån ruskete typ så att vi kladde nog varandra ganska gott vår Thomas är så morsom och spissformulerad och jag kunde vara lite grovare och lite mer sån storslagge och det var liksom i alla fall rollfördelningen oss emellan då en rollfördelning du trivdes med eller nej egentligen inte eller vi vi hade det ganska gøy men men jag kände mig inte helt trygg på de folken som producerade det här programmet Og dette kan jeg si nu er veldig tydelig, fordi at, og jeg har sagt det til dem også. Det vil si, nu skal jeg være helt renhårig her og si at det som et MTV som produserte programmet, de, de hadde ikke et veldig godt samarbeid med Lasse Hallberg og så videre. Men, men de folk i TV Norge den gangen, de, de stolte ikke på, de, de, bare, de ville bare at vi skulle gå lenger og lenger og lenger. Og det var en ubehagelig upplevelse fordi at samtidig så hadde jeg jo god fart i teaterkarrieren min. Og på dette tidspunktet så var jeg med å drive Torsovteateret sammen med en med andre skuespillere, som jeg gjorde i 96 og 97. Og vi gjorde mange kule ting, og, og det var, vi hadde litt vind i seil, og, og det begynte å bli en slags skuespillerkarriere ut av dette her. Uh, og så blev jeg sånn litt herostratisk berømt for å sitte sånn og drite mig ut på TV. Så hver tirsdag så var det store oppslag i VG og Dagbladet. Nå røyker han på TV, nå drikker han på TV, han banner. Og, uh, det, var, det var ikke noen, det var ikke noen uh, særlig god opplevelse egentlig. Og så endte jo hele greien med at... For det blev jo avbrutt etter Ja, en fordi at jeg, jeg pretenderte da å tisse på et se og hør. Um, som 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 var blev ett så starkt statement att uh, att se och höra truet nog uh, TV Norge att det var så ting jag har fått vit i attackanta truet nog TV Norge med å, med att sladda uh, deras sanningstider i i sitt blad ja. och är det något se och höra så är det var nettop en sån TV översikt inte sant så där fick nog de panik så det var Vege som ringte mig och fortalte att om jag har spurt om jag hade någon kommentar till til att vi var blivit tatt av luften. Och jag visste inte att vi blev tatt av luften för vi var ikke en gång liksom behörig informerat från kanalsidan så de där säger de är ingen dig. Och då var det lite så att alla rottorna försvant från skipet på en måte. Och jag kände mig att jag blev stående lite igen alene och dile med ett pressekör som jag inte var vant till. Jag fick käft från journalister som ringte mig. Jag tror att väldigt många journalister den gången TV, men hur ska vara TV var ju mycket mer jomfruelig och så. jag tror de upplevde det nästan som alltså det att tisse på sig och hör var nästan ett angrepp på yttrandefriheten på något sätt. Eh så att jag huskar att det var en journalist som ringte mig och så skrek han in i telefonen att du må jo skjønne at du har gått alt for langt! Og jeg sa, du er ikke min far, du har ikke lov å kjefte på meg, og så la jeg på. Det var, det var en veldig ubehagelig opplevelse. Og det gjorde at jeg, det gjorde at jeg, jeg var litt forsiktig med fjernsyn i, i flere år etter det. Ja, for det gjør noe med kredibiliteten når man holder på å bygge opp en skuespillerkarriere i et... Både ja og nei, fordi at... Altså, för si som Björnebo säger det var maktpåliggande för mig att kvitta mig med det stämpel som den gode och det är klart att Tensingbjarte hade bara gått av och Homobjarte och Apomatte hade bara gått av och få ett lite mer sån eh, röffare eh, image kanske eh, för det var også en del av mig och av min personlighet eh, så så som sett så beklagar jag det inte. Eh, men det är klart det gick det, det har gått det är ingen som spör om det längre och det länge sedan jag fortalt den historien. Eh, men, men, men det var ju väldigt många år att när varje gång jag blev intervjuad så kom den den historien upp självklart för det var det var då på en måte det stora publikum eh, så mig för första gången tror vi då anslår hur många år eh på slutet man och spör om det. Nej, 10-12 år liksom mm. 15 kanske. Men så kom det andra ting liksom som var som var som var vad vad ska man säga si, tydligare och 
och jag blev mer känt och så vidare och därmed så 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 fejdet det lite grann veck och så och så är er det ju en generationsting av för det att att det vart som journalisterna blir yngre och yngre så så var ikke de det inte de fötterna när det skedde. Sant. Det kan virka orättfärdigt att inte gå inom allt du har gjort inom men ett stort en, en stor grej här berge ändå er blir ansatt som chef på DNS. Ja. Um, i ett um, intervju med Aftenposten så sa du för bland annat att jag hoppar på ett bredare och mer folkligt teater. Mm. Så ni äter till. Klart du det? Ja, det syns jag i hög grad att vi klarade i den perioden. Ehm, um, jag vi klarade många ting, uh, det var en väldigt väldigt hyggelig och väldigt arbetsam och väldigt morsom period och vi gjorde en stor snuoperation. Jag jobbet väldigt tätt med väldigt många flinke folk för det teater och sånt som jag upplevde det var det var kanske en av nyckeln till den succén vi upplevde. Det tror jag var rätt och slett att så utnyttja alla de goda krafterna som allerede fantes på huset jobbet väldigt tätt samman med en glimrande informationschef som heter Ole Klamstal som 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 var som var väldigt viktig för mig för att han han var nästan virket som en spindoktor och även om vi jobbet väldigt brett och folkligt och var upptagna av att få väldigt många folk in i i salongen och så så gjorde vi ett par vågala stunds också för exempel och satt upp Black Metal musikalen Svarte Dike och hyre Christian Gal som var voldstömt i en av huvudrollerna. Jag hade både biskopen och festspelchefen rimligt upprört på mitt kontor om morgonen som sa att vad är världen när du driver med Amane Gal och det, det var och vi måste tänka igenom många ting som heter våran våran förhåller vi oss till det faktum att att at Christian i en radio nej i en fjärrsynsdokumentär i Amerika för flera år sedan hade uppfordrat till kyrkebrannar och vad vad gör vi i löpet av spelperioden visst det plötsligt brannar i en kyrka för det där kommer det till nödvändigtvis till att till att hänvända sig till oss och där var Ole Klemstad helt fantastisk för att han han lå alltid föran han kunde han kunde jobbat med Anna Solberg han kunde jobba med Obama för det är er akkurat de där folken som som ligger föran och som sörjer för att att du vet vad som ligger runt nästa sving och vad du ska handla det. Och faktum var ju att i löpet av spelperioden jag hade tre dagar fri och var i Oslo gick på gatan och fick en telefon från den samma Ole som sa det bränner en kyrka på Hamar. Nu ringer det dig om två minuter. Och det var bara Det gick bara akkurat två minuter så var både din avis och den andra avisen den unnämnliga andra bergensavisen den var var också på 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 telefonen och då då hade vi då låg vi förkant och visste vad vi skulle svara så det var bra och i tillägg till Ole så var det väldigt många andra flinke folk en glimrande salgsavdelning som gjorde en fantastisk jobb och som och som som vi jobbat väldigt tätt med som bara simpelt en trängt och och vite vad det var de skulle sälja och förstå på en måte eh, hela innehållssidan och det brukade vi mycket tid på. Fick ansatt en glimrande dramaturg Solrun Toft som som också gjorde en jättelöft i förhåll till innehållssidan och eh, ja jobbet superfint med Ivan Askelsen som nu sidan dessvärre blivit blivit uppsagt och eh, väldigt många väldigt väldigt viktiga folk som 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 drolasse samma med mig och inte minst som jag alltid nämnde första i var chef skuespelare som jag syns hade en enorm utveckling för det la mig ganska mycket i selen för att rätt och slett försöka och och sörja för att vara och ena dig. Man klarar inte du klarar inte göra alla till lax hela tiden men man varför försöka och tänka att vara och ena dig ska ha en 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 del spännande utmaningar i löpet av ett år. Mm. Och det syns vi klarade väldigt långt på väg. Så det var intressant år. Vi fick snudd skuten både ekonomisk och och inte minst publikumsmässigt. Um, och så hade vi det gøy. Vi lo med och uh, det var superfint uh, miljö på teatern så uh, det var det var ansträngande för mig. Um, 
fördi att jag hade ju livet mitt och samboaren min i Oslo och sånt. så det var mycket sån ja det var lite pendling fram och tillbaka och sånt. Det, det, det gjorde att jag valt att se att det fyra år att nu nu är det nog. och det, det följer sig också riktigt när jag ser tillbaka på det. Mm. Du var en ledare som gick på alla möjliga måter all in. Mm. I, I du stod mycket på scenen. Mm. Var det på ett tidspunkt att det blev för mycket? Ja. Det, altså, du, du var där dygnet runt. Ja, det var väldigt mycket på teater och det är er klart att när du spelar så pass mycket som tar mycket krafter och är er instruerad en del också. Så det är er klart att det 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 hade inte gått. Jag kunde inte gjort fyra nya år på den måten. Jag kunde inte gjort två nya år en gång på den måten. Då måste jag på något sätt funnit en annan måte att organisera det på. Men jag kunde gå all in som du säger i, I akkurat de fyra åren. Um, <tøk> uh, du... Dyrisk december med podcasten Vilmarksliv. Varför sparkar ägg fotboll? Och var ligger hoggormen om vintern? Och vad er grund att björnebinna har sig med alla handbjörnar i området? Svarene på detta och mycket mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december där du hör på podcast. Då var det mer krafter igen på en måte för att du blir trött på en eller annan måte så det var många ting jag måste välja bort liksom sånt ser och så när sätter bak på bilder av mig själv så att jag går, går kraftigt upp i vikt och och blir lite sån chubby så får inte för i tränat och kompenserar eh, för stressen med och kosa mig med med rödvin och choklad om kvällen alltså det 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 är lite sån du har en del såna sidor då när du gick jobbet var det någon ledare som du eh, strakte dig efter andra förebilder andra städer eller gick du in i den ledarroll och formade han själv Nej, det, det tror jag inte gjorde. Jag, jag, jag har ju jobbat på institutionsteater i hela mitt vuxna liv. Så jag har ju sett på en måte chefer som jag syns fungerar och chefer som jag syns inte fungerar. Så att jag hade ju helt uppenbart någon någon förebilder. Den teaterschefen som kanske har varit viktigst i mitt eget liv, det var jo, har ju varit Allen Horn som var chef på national i begynte riktigt och kunde stänga vingen på nationaltatter men ganska raskt så tog ju Allen Horn över och hon var en chef som eh, hade en stor öppenhet eh, som var lätt att komma i kontakt med var mycket på teatern turde och stille sig eh, i en situa- sårbar situation eh, var hon inte alltid visste svaret på på de frågorna vi hade var öppen i förhåll till inspel på på repertoaret sitt och så vidare och så vidare och så vidare. Så det var det var helt klart en 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 typ av ledestjärna där. jag har också jobbat en del som Bantan Bodson som som har en en blandning av en väldigt klar, tydlig och någon gång till och med lite grann tuff ledarstil så jag hade nog hantet något därifrån också. och så och så jeg, som jag har varit inne på allerede, så brukte jag de ledarna som allerede fantes på huset för det var väldigt mycket gott ledarpotential på huset. så där det är så ge folk möjligheten till att till att få lov att bestämma alltså det som heter och delegera på den ordentliga måten det är det är det går så stor glädje av och när folk får ansvar så tar de ansvar var min upplevelse och och jag stöttet mig och väl jag hade väldigt stor glädje av att jobba tätt med för exempel Öven Askelsen som som hade liksom sina många och års erfaring och och som alltid var öppen för att jag kunde ta en telefon till han eh, ringa han om det så var mitt på natten och eh, och som kunde som 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 kunde eh, bara bara ge mig den tryggheten i att eh, det möte som jag gruar mig till imorgon det kommer sig kategoriordan för husk på 
hvordan vi har lagt grundlaget for det allerede, det kommer til gå fint. Og... Mm. Hvordan upplevde du rättsaken? Du var inne som vittne. Ja, det var saken mellan Övernäskelsen och DNS. Jag lika ju egentligen inte snacka om om det jag har egentligen sagt det jag ska säga si om 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 den den saken. Det var självklart en väldigt obehaglig situation att vara i att man plötsligt sitter ansikt till ansikt med medarbetare som man har jobbat med bara ett et halvt år för och så måste man fortälla någonting som kanske är riktigt obehagligt. Det, det var ju någon god upplevelse. Så ja, jag har väl sagt det jag menar om den saken. Mm. jag menar att den rättsaken aldrig borde funnits sted. Vad får du till huset idag? Jag har det förhållande till huset att jag ser föreställningarna och jag möter kollegorna mina ute på byn. och så hejar jag på på föreställningarna och upplever att det ser väldigt mycket bra. Är er det en jobb som du någon gång kan komma tillbaka till tror du? Det är er inte många som har gjort det men på ett senare tidspunkt i karriären. Det finns exempel på teaterchefer som har kommit tillbaka till det samma teater till och med. Ola B. Johansson har två perioder på Trönlöv teater och så vidare. det ska i alla fall gå lång tid för det att jag har så många många planer om jag kommer tillbaka till national scen det det ville vara rart tror jag. Men, men, men at jeg en gang skal sitte som chef for teateren, det kan godt hende. Det ser jeg ikke på som utenkelig. Det er så mye i den jobben som er gøy. Muligheten til å påvirke ting, muligheten til å igangsette ting, se at det faktisk blir noe av de planene du har lagt. Jeg elsker å och jobba med skuespelare. Jag förstår skuespelare på en eller annan måte. Det är er mitt folk liksom. så det är er så det er kunna gå in och i en situation och hjälpa till. Det det hade jag väldigt sån personligt väldigt stor glädje av att vi 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 sa att det är er ingenting som heter att vi inte får till föreställningen. Då jobb, vi jobbar till vi till vi får det till och det koste vad det koste vill på en måte altså, vi, vi håller på hela natten. Vi ser inte lyser ser ordentligt ut. Så så ger vi oss inte för klockan fem om morgonen och folk må sova lite för premiären liksom. Och och det, det det har en enorm avkastning syns jag det och så jobbar så tätt på på så många folk. Mm. Som du har nämnt en grund till att du slutat Och i sitt att en ny period på DNS var din sambo mm. i Oslo. För kort tid sedan med det att det var ett brud. Ja. Vilket typ brud snackar vi detta en som du har både samarbetat tätt med och då varit sambo med i många år. I 13 år och vi har haft det väldigt gott och så plötsligt så gick det någon år och vi körde det så gott länge. vi har skilt lag på på en ordentlig och vuxen måte som kärlekstår. Men vi fortsätter vårt samarbete. Vi är er väldigt gode vänner och Terje kommer alltid till att vara bland de allra viktigaste personerna i mitt liv. så vi vi snackar mycket samman. Jag brukar han mycket som rådgivare. Det er få som känner mig så gott som han gör och och vice versa. Så vi ringer varandra ofta. och har ju väldigt mycket samman familjen var flättet in i varandra och och därmed så 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 man man kommer ju inte fri från varandra, även om vi inte har barn. Och ja, så så samarbetet vårt fortsätter. Jag ska jobba för hans produktionsalskap och med han som producent allerede om ett års tid och och vi har också planer för mig vidare framåt. Hvordan tror du det blir på lang sikt når man har en historie og jobber sammen? Jeg kan ikke se det på någon annen måte enn at det bare blir bedre og bedre og bedre. Mm. Jeg tror det der kommer til gå helt fint. Mm. Vi skal snakke litt om soloshowene. Ja. Du solgte 63 000 billetter til Guk og Gøy. I Låntefjær har vært her i Bergen en god periode nu. Men det er få ting som er med videre fra 
Guk og gøy til Ilonte Fjær. Fortell om, om processen imellom. Hvilke karakterer som videreutvikles, hvilke som vrakes, og så videre. Det er kun en figur eh, som fikk lov til å overleve på en måte etter Guk og gøy. Og det er Borghild, den gamle damen som jeg blev veldig glad i, og som på mange måter... Eh, eh, i hvert fall en av ytterpunktene i begge forestillingene. I den forrige forestillingen så var hun, så var hun den eldste. Hun er 86 år. Og så hadde jeg en 16-åring som den yngste figuren. I dag har jeg gått enda lenger ned med den nye forestillingen så spiller jeg da min egen tenkte sønn, Elten Hjelmeland som er oppkalt etter farsyndlingsartist. Mm. Eh, han, er, han er syv, han er seks og et halvt, snart syv. Så, um, eh, ja, så det spennet der, alderspennet, det er jo noe som jeg har vært veldig glede av. Ja, nå skal jeg nevne at jeg har faktisk en 103-åring også i det nye showet mitt, som er, som er Malvin på 103. Jo, nei, um, prosessen... Uh, det var jo veldig lærerikt da, å gjøre guk og gøy. Fordi at eh, jeg kjente så tydelig når jeg skulle lage forestilling nummer to, eh, hva jeg ikke skulle gjøre en gang til, og hvordan denne skulle skille sig fra den forrige. Jeg skulle åpenbart ha mer personlig stoff inn i den nye forestillingen, fordi at de få stedene hvor jeg hadde det i den forrige forestillingen, så merket jeg at det var en del ting som publikum responderte veldig positivt på. Og det, det slo mig å forstå noe som det egentlig har tatt mig lang tid å forstå, nemlig at vi har behov for på en eller annen måte, på et sånt type show, så har vi behov for at når man ser et menneske som klær seg ut og skifter figurer så mange ganger som jeg gjør i løpet av en sånn prosess, eller en sånn forestilling, så, så har man behov for å bli kjent med, med det mennesket bak masken på en måte. Eh, ellers så opplever man en eller annen form for fattigdom i hele uttrykket. Og det, 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 det tok jeg veldig på alvor. Så dermed så har jeg skrevet mer stoff selv denne gangen vart mer personlig brukar mitt eget liv som utgångspunkt. Allt det var in på i sted om och önskar mig om att bli präst ligga där. Eh fortäller om min egen familj, fortäller om min egen farmor, eh hur hon påverkat mitt förhåll till både sång, musik och tro och i det hela tatt sånting. Um, så så det 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 har nog gjort att den föreställningen är er en långt bättre föreställning än den förra. Det skulle bare mangle. Man lærer jo noe av å, av å lage en sånn ting. Eh, og jeg kjenner det veldig godt også når jeg spiller den, at den er mye lettere, den er mer organisk. Der hvor man må, måtte jobbe opp en del av numrene, og, og, og på en måte trykke på dem og hjelpe dem frem for at de skulle få den, det uttrykket som, som, de, som, som gjorde at folk lo eller gråt av dem forrige gang. Der, der, der går dette lettere, det går mer av seg selv. Fordi jeg, var, jeg har vært mer spisset i min på måte, bestilling, både til meg selv og til de andre komikerne som jeg har skrevet sammen med. For jeg har brukt mye av de samme folkene da, på tekst. Jeg brukte Ingrid Bjørnov, jeg brukte Pernille Sørensen, Erik Delbarko Soleglad. Og alle de var enige om at det personlige måtte skrus til. Absolutt, ja. og... og og de av de som allerede har fått vært og sett forestillingen, de, de har jo nettopp trukket frem at det, det, er en, det er en veldig styrke ved denne forestillingen. Og det, det, er jo, det er jo en interessant greie, fordi at man står jo som skuespiller hele tiden i en sånn kryssild mellom hvor mye... Noen ganger så kan det der å være, å være kjent eller berømt, det kan nesten stå litt i veien for rollefiguren, ikke sant? Um, fordi at hvis, hvis du er spesielt kjent for at, og kanskje ofte spesielt som komiker faktisk, fordi at du kan tenke deg for eksempel en, en skuespiller som, som, som Nils Fokt eller Hege Skøyen, som har, som har gjort så ekstremt signifikante figurer som folk har et forhold til. Når de går in i en helt annen sammenheng, så hänger det noe ved på en måte som, 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 som de blir nødt til å ha et helt klart forhold til å enten spille med eller kvitte sig med på en måte. Mm. Og det, 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 det er litt interessant. Jeg har jo eh, 
utan sammanligning för övrigt för jag har ju jag har ju den varken typen berömmelse eller eller track record som de två som jag nämnde där har men men jag må likväl tänka lite över på en måte hur mycket ska folk veta om mitt privatliv står det i vägen när jag spelar i i mammon för exempel och så vidare och så vidare. Är mm. er det är er man kan se för exempel en en slags Oslo-låsen som Harald Eier gjorde mm. som en fyr som han drog ut av det oprinnliga och drog med sig vidare. Är er det någon av karaktärerna i ditt i Lontefjär som 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 du har lust att ha med dig ändå vidare? Jag tror ju det att vi ser lager ett show till om en del år och ska jag nog vänta en del för att göra det. Eh jag har så fyllt upp kalendern med lite mer sån vad ska jag säga si, vanlig teater och film i i i perioden framöver men men jag tror vi ser lager ett till så, så tror jag att Borgil ska få lov att vara med då också så för hon är er på en måte uh, hon har Jeg føler at det er det nærmeste kanskje jeg har kommet en figur som uh, som har muligheten til på ny og på ny å overraske. Mm. Uh, fordi at hun, hun er et menneske på 87 år som som følger så sinnssykt godt med. Uh, hun er helt oppe å kjøre nå i denne forestillingen, så så, så er hun jo veldig opptatt av at hun er på Tinder for eksempel, så hun er jo på sjekkeren non-stop dancing på sin iPhone 6s rosegull. Så hon är er, hon är er liksom hon är er, och det Panelle Sörensen så skriver hon så jag sitter ju skryter om mig själv här för det 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 Panelle sin förtjänst det där men Panelle har lagit en 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 sån en gammal dam som jag tror är er så relevant fördi att vi upplever att våra föräldrar och bästa föräldrar för de som är er så heldiga och framdeles har de i livet då i vår generation de 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 är er, er med på en helt annan måte. Revyklischen om den gamla damen som inte finner ut iPaden sin den den är er, den tiden är er förbi. Hon skypar med barnbarna och hon hon beställer flygbiljetter till Alcudia på 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 nätet och och hon gör inköpen sina där och sånt så jag tror att jag tror det är er något sånt som gör att hon är er så relevant. Mm. Um, vi måste snacka lite om TV. Mm-hmm. Um, på Facebook här dagen kunde man se att du var er på väg ut till Askøy för att spela Nom dig själv. Det kan du kanske inte säga si så mycket om men vi kan snacka om andra TV-serier. Jag kan se si nog om det för det är er en serie som filmes här uh, i Bergen för tiden en stor advokatserie som heter Aber Bergen. Uh, med med Odd Magnus Williamson och Lykke Kristine Moen bland annat i i i två av huvudrollerna. Uh, och där spelar jag uh, i en episode spelar jag mig själv. Eh Bjarte Hanlund så kommer till att advokatkontor och tränger juridisk hjälp för det att jag har hållit på att driva mig ut på ett tidspunkt. Så ja, det var väldigt gøy. superfint, fin gäng att jobba med och en fantastisk scenografi som de har lagt där ute på på i detta studio på Askøy. Så det är er väldigt käckt att att det ser ut som där kanske går och och få upp frekvensen på tv-produktioner och filmproduktioner i Bergen. Mm. Fortell lite om upplevelsen av mammon för din del. Ja, det var en väldigt fin upplevelse fördi att jag de sista 15 åren nästan utelukkande har spelat komedie. Och där jag plejer att se si att jag tränger och har fingrarna ner i något mer seriöst stoff än i mellan. Och då då får jag utlopp för det genom att regissera ting. Da var det ofta kanske lite grann mer edge i i stoffet. men det och så gör mammon och så gör den figuren som ju till synlatande hade en väldigt sån positiv utadvänt nästan lite folklig politikerstil men som gick och bar på den mörka hemligheten att det var han som var någon spoiler jag har till för någon inte har sett i sista episoden ändå det ligger ute på Vi får hoppa över på sekunder nu. Ja. Eh att som var våldtäktsförbrytaren bak den historien till datteren till statsministern. Det er klart att det det var det gjorde det väldigt intressant att och 
spille den serien fordi at han hade en sån mörk sida eh, skjult i sitt gode humör då. Mm. Fortell lite uh, nu är er det snart premiär på en ny tv-serie. Mm. Fyra episoder. Annako. Den heter Å være, og det er et israelsk koncept i utgangspunktet. Det er, svenskene har gjort det, danskene har, skal gjøre det, og amerikanerne er i ferd med å gjøre det. Men vi ligger ganske tidlig ute i løpet. Å være er en slags dokumentarprogram, eller portrettprogram, hvor jeg har valgt mig ut fire berømte normen som jeg følger på helt vanlig eh, måte, som vi har sett mange ganger, eh, lager et portrett på de hänger i skjørtene på de på jobb, eh, blir kjent med familien, snakker med mannen, kona, ungene, kollegene, eh, graver i fortiden, leser mig upp. Men det som er tvisten her, det er at på et tidspunkt så snur vi kamera, og så gör jeg den store maskejobben, Och så blir jag till vedkommande. Så jag har lärt mig både de ja, prövar snacka som vedkommande, tänker som vedkommande, se ut som vedkommande, vi klär oss, klär mig upp som vedkommande. Och så mötes vi i ett studio eller på, på mitt kontor Och så och så intervjuar disse mig som sig själv. Ja, det er mening. Bare lett å ja. forstå. Meta opplegg. Vi kallar det et reversert intervju. Ja, litt meta opplegg. Så jeg har gjort fire stykker allerede. Jeg håper på å gjøre flere hvis vi får tid og penger. Og ratingen blir god, som det heter på TV. Jeg har gjort Ingrid Bjørnov, som er først ut. En du kjenner godt. Som jeg kjente godt. Hun var den eneste jeg kjente godt fra før. Uh, väldigt intressant och så och gå i, I så upp i, I ett menneske som man känner ganska gott och upptäcker nya sidor och och ting i historierna som jag inte visste och så har jeg gjort uh, uh, Fabian Stam så har jeg gjort Tore Halvorsen lidvokal i Olivas Och så har jag gjort Vinny rapparen. Mm. så de fyra är er liksom de kommer nog söndag efter söndag framåt. Från påsk och utåt. Så det blir spännande att se hur det blir tagit emot. Jag syns det var ett otroligt intressant koncept. Fryktligt vanskelig. För att som regel när jag lagar rollfigurer så er jo, kan ju de vara bara ett produkt av min egen fantasi. Men, men här skulle jag alltså ligna och det skulle likväl inte vara en parodi men jag skulle alltså vara person. Eh väldigt vanskelig, en god del vakenatter på grund av det. Men jag synes vi kommit i havn med ett väldigt spännande produkt som jag gläder mig att visa till publiken. Till slut, hur konsumerar du kultur själv? Hva ser du på? Hva leser Bjørn Hjelm? Jeg leser, for tiden leser jeg en roman som en kamerat av mig har skrevet, som ikke er, som ikke er utgitt enda. Så den kan jeg ikke si så mye om, men jeg kan si at jeg er veldig spent. Jeg har noen sider igjen, og vi skal møtes på lørdag for å, for å diskutere den. Utover det så leser jeg for tiden den romancyklusen till Edvard Hoen som handlar om utvandringen till Amerika. Ehm ja, jag har varit igenom Knausgård i sommar. Jag är er ju i likhet med de flesta andra så när jag är er i produktion så får jag läst så mycket, men men när jag har ferie så så får jag läst ganska mycket och jag är er väldigt glad att höra ljudböcker. Så jeg var gjennom Knausgård i sommer. Det hadde jeg aldri trodd at jeg skulle komme til. Fordi at mens hypen var på det verste, så tenkte jeg, åh, det der selvopptatte prosjektet der, det, det kommer ikke til å gidde å bruke noe særlig tid på. Men jeg må jo bare si at jeg blev veldig fanget av det. 
Så när jag var färdig med bok nummer to så var jag helt klar på att jag måste göra färdig för till och med sex år. Um, Brukar du kultur uh, i ett jobböje med? Klarar du att slappa av med att se film och läsa böcker och så tv-serier eller blir det till att man tänker som en skuespelare och hämta inspiration? Ja, jag tror jag gör det. Så är klart jag slappar av och kosar mig och med böcker och kosar mig med att se på teater och kosar mig med att se film. Men 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 men, men det ligger ju hela tiden en sån liten skuespelare eh, ting som kikar på ting med, med det blicket det måste jag inom att göra så varje gång jag läser en ny norsk roman så eh, så är er ju liksom tanken där kunde detta bli en föreställning kunde detta bli en film en tv-serie eh, det måste jag inom inom och det är er klart att när jag ser teater så ser jag också det med med ett fagligt blick. Jag kommer inte undan det. Men det betyder inte att jag inte kan kosa mig med det. Jag har nyligen sett en en väldigt god föreställning på nationalscenen, nämligen den är dessvärre tagit av nu då, men men vår ära och makt gjorde ett väldigt intryck på mig och jag har självklart också med stor intresse fullt fullt debatten att på som jag syns var var intressant. men ja, nej jag jag upplever dock det och så får en kunstupplevelse och en kulturupplevelse eh väl så mycket som påkoppling och tillkoppling som avkoppling egentligen. Mm. Jättefint. Tack för att du tittade och kom över till Det var käckt att vara. Dyrisk december med podcasten Vilmarksliv. Hvorfor sparker elg fotboll? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebinna har sig med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december, der du hører på podcast. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då har nog eller vänta sa du nej? Du vet att Fiken också gör det enkelt att starta din egen bedrift. Fiken, superenkelt redskap. Ja, och hjälp att starta egen bedrift då.